0: 哈喽啊，大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C。今天这期节目看标题也知道了我我们算是挑战全网最后一个录《狂飙》这个电视剧的，因为真的之前我们节目就说啊，我们聊很多东西都非常非常的滞后，没办法，有时候确实没时间啊。然后呢，有的尤其是《狂飙》这种热门剧，我记得当时。真的有的台啊，人家这个片子还没更新完呢，就演的大差不差，其实也能看到后面结果是什么了，人就已经快速更新了。那我这个呢，就是反正我写完这个大纲的时候，这个《狂飙》这片子重播都重播了好几轮了啊，反正甭管是站头还是站尾，啊、呃，咱们节目总总算是站一个，所以就站了一个最后。所以，当你听到这儿的时候，很荣幸你听到了一个很特别很、很、呃、很迟缓的单口节目，我们叫《远方周末计划》啊，开玩笑，啊、呃，但是确实有一点是平时稍微有点忙。我其实真的很早就想录这期节目了，就想录这个话题啊，然后但是真的拖了好久，而且《狂飙》这个剧我本身啊，因为我看剧可能稍微有点慢啊。基本上我身边的人那会儿，当时都开始看张译下一个剧了。当时那个叫，叫他是谁？我记得。但是我这边看剧这个进度呢，我我这高启盛还没死呢，所以就是诸多原因吧，就造成的我录节目会比较晚。不过虽然晚到呢，但是这期节目至少也是掐在年底之前啊，至少没跨年啊，别别在明年录一个今年的节目，所以咱今天至少给给他先录了。我记得最近好像《狂飙》都得了什么年度电视剧什么这奖那奖的了，对吧？正正好咱这也算是个热度吧。但是得说啊，甭管获什么奖，就是也也不叫泼冷水吧。就是当时我看这个剧的一个特大的感受，虽然说剧也不错，演员呢也没挑啊，但是有一点就是觉得心里头不太得劲儿的，就是当时觉得无论是豆瓣的评分啊，还是社会的反响，给予他那么高的一个评价，我会觉得就是也不是说这片子言过其实那种啊，就是。就是我觉得你们能不能感受到一种那种一山还有一山高，而这个山呢，可能它是很久很久以前的，大家可能遗忘了，然后如今看到一座还不错、还算高的山，我们就觉得它已经很高了。但是如果你看过以前啊，看过比它更牛的剧，尤其是这种算是刑侦啊或者反黑剧的话，然后那些剧的评分其实当年那些剧的评分比它低，就。有那么一点感觉不老服气的，因为确实啊，我当时一边看《狂飙》，然后看里面一些人设呀，或者说剧情的推动的时候，就会让我想起很多以前那种刑侦剧啊。那个时候就是差不多九零年代到两千年那会儿，那个时候甭管是说尺度，还是说那种真实感、现实感。确实比现在很多剧都要好看，就让我觉得有点曾经沧海了。所以，狂飙跟他们比起来不能说很差，但是至少也就算个弟弟辈的了。因为确实啊，我刚才说什么千禧年啊，九十年代那会儿，那个年代的很多反黑剧也好啊，刑侦剧也好，真的是神作频出啊。但是其实那些电视剧我大概扫了一眼，我感觉评分都没有狂飙高，而且当年来说，其实一直没有什么什么神作呀、神剧啊这种就是营销名词这是没有的。就是那时候你感觉，尤其是这种刑侦剧，其实普遍是高质量。就是大家已经习惯这种高质量了，你觉得就没什么。尤其是加上我这个可能啊，家庭成分稍微的特殊一点，以至于我们家人都爱看刑侦剧，弄得真的是天天放，天天看，有点有点习以为常了。所以当时就没觉得那些剧有多神，直到现在呢，就感觉年龄大一点，然后再去反刍那些剧的一些细节，然后才会。重新想起那些剧、那些年啊，当年有多牛逼啊！以至于狂飙，如果说穿越时空啊，回到那个年代去播放，它就没那么突出了。因为当时大家都都挺秀的啊，你不能像现在这个时代一样就鹤立鸡群了。这个就有点像什么呢？我们看 NBA 某些球星啊，我们觉得他很强，但是不得不说，就是现在甭管是什么。内线大闸呀、啊，弱化的那种趋势啊，还是说那种规则特别吹毛求疵的那种什么体毛犯规呀、啊？它造成大家的那种得分水平，其实有一点可能有一点虚高，所以感觉现在的人好像都很强势的。但是如果你放在当年啊，就是那种真的是群殴似的、臭流氓似的那种防守啊，然后全都是硬汉。那个时代，如果你想要鹤立鸡群，那你一定是说神一样的存在。所以我觉得，就是如果把狂飙放到过去，我觉得顶多就跟大家就是就是平分吧，就持平吧，不敢说低，但是最多就持平。所以您听我说了半天，好像有点贬低狂飙啊。就是这期节目其实狂飙确实是一个引子，但是呢，我觉得狂飙也有一些很值得说的事儿。尤其是他的那些，应该不光是题材啊，尤其是我看到里面一些角色，比如说安心那个形象，我就会突然觉得，哎，这这个这个片子还比较，怎么说呢？应该算比较老派吧。他会让我想起以前的一部老剧，想到当年的那个剧的男主角，那部剧其实。才算是今天的呃，算是主要话题啊，就是得承认一下，就是狂飙反倒是一个引子。我更想聊的是另外一部电视剧，叫《绝对控制》。可以说我小时候啊，哪怕是高质量刑侦剧如云，但是那时候我第一次看这个《绝对控制》这片子的时候，我都感慨一下：嚯、哦，好家伙，还能这么拍，而且是真敢拍！啊，我甚至当时还小，我小时候就觉得，可能那样的剧应该啊，我当时就预测，我觉得那样的剧应该是后无来者了。后来验证了一下，果然是后无来者。那为什么要想到那部剧呢？咱还是先聊聊《狂飙》，咱一点一点引过去。呃，可能我录这期节目的时候时间过去太久啊，离这个剧已经太久了，所以这个剧情还是稍微咱再捋一捋。对吧？省得大家给忘了。《狂飙》这个剧呢，我觉得结构上来说算是一个算是一个倒叙吧。一上来就是，哎，有一个叫“扫黑除恶专项斗争”啊，这么一个这么一项目啊，然后上面来人了，有一个督导组，督导组主要成员是两位，我们熟悉的一个啊，就是达康书记啊，这个演员他演的；还一个就是曹正春，曹公公啊，公共专业户，然后他演的。我为了省事儿啊，我为了省事儿啊，我就说一下，一个就是达康书记，一个就是相当于曹公公这两个演员出演的督导人组，然后他们呢来到一个叫京海市的地方，要严查当地，甭管是黑道还白白道啊，我都打算一锅端啊，我都严查。这个时候，达康书记就发现这个事儿进展的有点慢啊，很难推进啊，他属于。当地高一点职位的官员呢，就官官相护啊，装耳充愣；然后稍微低一些职位的人呢，就属于敢怒不敢言。这时候呢，他们就看上了一个警察，就是张一演的这个安心警官，觉得哎，这个人好像啊知道点什么，但是有有点欲言又止那个劲儿啊。于是达康书记就不断的去引导他，然后让。安心在一个非常安全的场合就吐露出来，京海的一些陈年往事，这也就牵出了一个非常重要的人物，就是整个《狂飙》里啊一下就爆火的一个演员张颂文，他演的这个黑恶势力的代表高启强啊，讲他如何从一个卖鱼贩子。一点点的变成了一个盘踞京海，而且这个黑白通吃的这么一个大佬。其实这个片子有一点像一个他的发家史，但是这个故事呢，我觉得大概可以分三个阶段吧。第一段呢，我暂且叫它是沉沦阶段，就是安心当时还是一个派出所民警，然后高启强最初呢还是一个本分的鱼贩子，所以。沉沦阶段开头呢，就是他们俩相识相知这么一个阶段。然后因为各种事儿吧，本来人高强好好的这个卖鱼，但是一点点呢，他也发现就是我当一个普通商人啊，这条路我走不通，走不下去了。什么收保护费的呀，欺行霸市的呀，还有当地一些其他黑社会，就是你干什么都是一步一个坎儿。所以呢，不如走向黑道。于是高启强就那么一点点的沉沦啊，整个算是一个他的一个起始阶段吧。然后到了第二阶段，我理解就是属于叫熟练阶段了，就是高启强已经成为了一个彻头彻尾的一个黑道分子啊这么一个阶段。这个其实是有一个分水岭的，就是你看一开始就是高启强去做一些所谓的坏事儿的时候。他也肝颤，他也害怕，然后去那个音像店威胁别人的时候，包括去什么鱼塘，然后想让那个贾冰演的那个上一代啊，算是上一代幕黑老大徐江，然后想让徐江的儿子还钱的时候，他也哆嗦，他也手抖，但是经过一系列事件之后，你发现他是一个非常能够适应这种犯罪生活的人，甚至。比之前那些收收他保护费的那些小打小闹的那种所谓的恶人啊还要狠，所以最后那帮什么唐家、啊、龙兄虎弟啊，唐龙、唐虎什么的，我忘了叫什么名，好像是唐小龙、唐小虎，最后这些人都变成他小弟了。所以其实高启强的那个狠劲儿是在第一阶段他一点一点的激发出来的，然后到最后呢，这个分水岭是什么？他把那个。京海青年一代啊，算是黑社会的一代目徐江，给办了之后，然后高启强去顶替徐江，然后他拜了这个老年黑社会一代的，就是倪大红，拜人当干爹。我忘了剧里倪大红演的叫什么角色了啊，反正就拜人当干爹之后，这个高启强自己就变成了一个黑社会的大佬，然后他整个人的状态就已经。不一样了，从这儿开始，我觉得就是他的第二阶段，而且做的坏事呢也越来越多。其实原本这时候就得提安心了，原本安心对高启强算是一个很很同情的一个状态吧，因为最开始他认识高启强，就是发现他在被唐氏兄弟欺负呢，然后还想保护他。到后来发现这个高启强已经反客为主了，已经承认唐氏兄弟老大了，安心就知道这时候这个人。他已经不一样了。本来他们还进行了一次谈话，是想劝这个高启强回头是岸，但是最后两人话不投机，两相别过。那么到了这个第二阶段，可以说就是高启强在这个黑道上，什么甭管是杀个人呀、啊，还是陷害个谁啊，这事儿他已经办得越来越熟练了。可能可能比倪大红他更轻车熟路了。所以说白了，就是他到了第二阶段，就已经完全是一个黑道分子了。然后再后来呢？他的身份又经历了另外一次跃迁，就是所谓的第三阶段。我可以叫这个应该算是一个一黑一白的一个阶段吧，因为这个时候他也不是那种纯粹的黑了，他已经托各种关系啊什么的开始从政了，人家就属于黑白通吃啊奥料阶段了。所以那个时候就更没人能动得了他了啊，直到。这个所谓的指导组莅临了，他在京海的这个地位再次受到威胁，然后他就开始用各种什么阴谋诡计啊去对抗独岛组，但是结局呢，那肯定是必须正义必胜啊。然后高启强最终自己覆灭了，故事呢就是这么个事儿。那么安心在这里边是充当一个什么角色呢？其实本来在第一阶段，我觉得安心作为警察啊，同时也是高启强的朋友，本来是想。挽救他，但是没挽救成。然后到了第二阶段呢？第二阶段其实就开始变成了一个对立的角色了，就是已经很明朗了，他就是要抓高启强了。但是玩心眼儿的，他没玩过人家。结果人家这个高启强是越升越高，然后安心这边是损兵折将，而且只能呢就眼巴巴的看着人家从政啊步步高升，然后从此进入第三阶段。这个到第三阶段的安心，他的职位已经很边缘化了，就是什么宣传科科长，就反而听起来挺挺闲职的那么一个官职啊，呃，所以他想动高启强呢，他已经没什么职权了。可以说，第三阶段我觉得比较可以说比较理想化，就相当于是空降了这么一个啊、呃、督导组，如果没有说。呃，达康书记这帮人，如果不是说他们非常的公正廉明，而且有勇有谋，这么一帮人，哪怕安心这么多年在京海的这个根扎的比较深，内幕了解也比较多，他一个人也办不了什么。真的是碰上了这个督导组了，然后加上安心自己对正义的这种执念，其实你能看得出来，他从来没有放下来过。所以最后相当于安心和这个督导组两边呢一拍即合，合了个做，就把高启强以及他背后的保尔伞就通通的团灭了。但是我叙述的比较啊平铺直述啊，这故事我记得是四十多集，所以他演的肯定比我说的要更加的跌宕起伏。那么至于这个片子评价如何呢？很多节目都都聊了，我就不多说，简评一下吧。就是首先我觉得这片子啊、呃、不错，因为我觉得它里面最重要的，我觉得还不错的原因是对人物心理的一个刻画，就是那里面甭管是一个人物，甭管是好人还是坏人，他。成长的历程都是非常细致的，不是那种就非黑即白，坏人都是王八蛋，好人都是傻白甜那种，不是那样。就是你看这里面高启强啊，高启胜啊，他们有苦衷也好，被什么社会影响也好，就是不否认啊，他们的性格本身就有一定的极端性。你比方说那个高启强的弟弟高启胜，就是你能看出他性格里啊，虽然他。身份是一个高材生，然后看起来也戴着小眼镜，文质彬彬的。但是你感觉这个人，他内心里是充满了暴力的。他性格多少有那么点问题，但是同时呢，这个社会对他影响，他的，呃，再加上他可能是命运所致吧，啊，很多事就架在了那儿，让他们就是有一种泥足深陷的必然。所以这个片子给这些人塑造的，你就感觉很完整。他有一套很完整的故事体系一个一个作案的动机在那儿，所以这些反派他就给我一种老港片的感觉。甭管是那个刘德华的《五一探长雷洛》，还是那个吕良伟的跛豪，就都是这种风格的电影，他们很像。而这个安心呢，其实安心也不是那种我们一般印象里啊，一般意义上的那种警察。比如某些方面，感觉他有点过于仗义，然后过于老好人了，所以他放松了对一些人的警惕性。就就你能看出他对高启强最初的那个怜悯，然后到后来发现高启强跟很多犯罪事件有关联的时候，其实安心从直觉来说，你感觉这个人隐隐他已经发现了，就但是他后面的处理多少有那么一点优柔寡断，所以这里面安心他。呃，电视剧本身啊，他自己也简导了一句他自己的原话，就是说，如果高启强背后有一张保护伞，那么其实他自己就是最初的那一把，所以他很明白有些地方他可能有一点越界，所以我觉得这个片子作为一个警察形象，他的自我评价给我的感觉还很真实，而且当就是达康书记就问他说，如果给你重新穿越时空啊，重新选择的机会。那你还会帮助高启强吗？然后安心当时第一反就说了一句：“说不会，好像很干脆似的。”但是又琢磨一下说，说可能还是会帮着他。这就是我觉得电视剧比较比较真实的一点吧。他不是那种假大空啊，就直接告诉你啊，我绝对不会再帮助他了。然后，但是你看安心这个人，他是第一反啊，我先否决一下，然后后来又觉得。就是他自己是很了解自己的，其实他的他的想法很成年人，就是成年人很多时候是了解自己的，所以因为了解，他才能够自我预判到我在什么场合下会做出什么样的事儿，所以他回想了一下以自己的性格，回到当年那个情况，他可能还是会伸出援手，啊，当然这里所谓的这个帮助啊，当年他的帮助不是逾越法律之外的啊，因为。因为看过这个片子的朋友肯定会知道啊，当然没看过咱也别误解，就是，呃，其实早期啊，高启强他不是黑老大的时候，还被欺负的时候，安心确实展现出了一些，呃，可能算是过度的关心啊，这就让当年很多收保护费那些人会误以为高启强背后有一个警察在撑腰，但是这个是法律界限内的，而且安心也没有做出什么出格的事儿。只不过呢，就是从高启强他开始动脑筋了，就是觉得，哎，我我既然这个警察帮助我，那我是不是可以利用他的名号来为我所用？所以其实究其原因，还是高启强他自己的一个一个思维导致的。所以我觉得达康书记问安心的那个问题，他是一个很很悖论的东西。就是如果啊有一个人，你说你救过一个人，但是你救他的时候，你肯定不知道他未来有一天会是一混世魔王。所以给你一个假设，说如果当初怎么怎么样，你还会去救他吗？那这谁说的准啊？就是善良的人，他还会选择救人。所以这个片子与其说是反黑啊，什么犯罪题材，我觉得它更多还是关于人性和选择。这个就跟我们这个上上期聊的那个《胡泽之树》的怪物，那个天马医生一样。对吧？天马医生也不知道自己救那孩子，未来是一个大恶魔、大魔头。那么说到人性啊，也得说到这个安心这个人设的特殊性啊。就是关于这个片子评论，咱咱不说太多我自己观点了，因为这个豆瓣评分呢都看得见，就那点事儿，我不赘述。就从这儿开始，我可能要说点题外话了。就是今天这期节目的算是一个正片。呃，这个切入点啊，我觉得就是所谓正式话题的切入点。我觉得就是安心，也得说，确实看过很多评论啊，就是很多人说安心这个人设有那么点奇怪，他不像高启强那么立体啊。就是安心有时候的做法仿佛铺垫的不够多，然后很多行为他背后的动机都有一点苍白，因为刚才说了，他对高启强最初是帮助。但是他后来呢？他又是最执着追踪高启强犯罪证据的那么一个人。然后这个执着，有那么一点毫无来由，甚至都好家伙，女朋友人家也不谈了啊，分了啊。当然也有一些安全的原因啊，那另说。然后再说工作这一块呢，就是他明知道这个高启强背后有一些黑手，而且这些黑手有可能是他的上级，对吧？他的上层，那也无所谓，我拼了。说，哪怕我这职位也边缘化了，我都是宣传科了，我好兄弟也死了，就是他失去太多了。然后他依然在坚持，而且其实也没啥实质的进展。要不是最后有这么一个调查组的出现，这么一个偶然性的事件，其实他根本抓不了高启强啊。但是他还是那么执着。而且通过跟调查组的对话，你发现他暗地里也在较劲儿，就他的那些探索可能就没停止过，这就有一点让有些朋友就感觉不太真实啊。这个不是我说的啊，这是看评论，你可以看到评论有很多这种类似的，就是觉得他甚至可能不太正常。虽然他情绪是一个稳定的设定，但是他的行为其实很疯狂。就是你，你方一般人早放放了，毕竟咱得过日子，还凑合活着呢，谁谁这么执着呢？疯了！但是我觉得，就是安心的这些行为，我觉得尤其是他的性格，其实还是挺立体的。而且他这种立体，不止体现在他本身，也体现在那种就是非常具有宿命感的那种职责身上。就像我刚才说的，菩萨之树的怪物 monster。那里的天马医生，他就是因为把那孩子给救了，然后那孩子摇身一变变成大魔头，然后天马医生作为一个他连警察都不是，他就是一个手无缚鸡之力的啊，当然是呃因为手手手劲儿应该还算大啊，毕竟动手术刀的，但是其他的能力他也没有，但是他依然非常执着的我要追踪那孩子，为什么？因为这个恶魔是我释放的，那我必须想办法控制住他，这就是一种宿命。然后另外呢，其实安心这个设定也也给的比较完整，就是已经说了这哥们儿是一孤儿，对吧？无亲无故，所以他可以抛家舍业去做一件事儿，因为他不会像其他的警察，包括他那个同事似的，就是因为家里人被威胁，所以放弃。这个他同事，这个剧中的同事啊，也吐槽过说：“你这无亲无故，然后你又有两位警戒高层，你作为靠山，所以你什么都不怕。”所以他的行为动机，首先，呃，也通过他这个身份背景，也能看得出来，他是这些人里唯一可以做这件事的人。所以安心跟黎童这个角色，他们俩分手这个事儿啊，你也能理解，因为正因为他没有别的亲人，所以他唯一害怕的就是喜欢的人受伤。就是乍一看啊，你只从表面上看，你觉得这个安心跟李一桐他们俩这个交往的过程，你觉得安心特别直男，后来发现不对，就是你想凭他跟高启强就是说话那个明枪暗箭那个劲儿，他情商不低，他贼着呢。但是为什么在李一桐面前就就那样？好像人家这个姑娘对他的各种表白啊、各种表示啊，他完全察觉不到。他真的察觉不到吗？其实并不是，因为你翻回去，你重新看，你才发现，就是每次李一桐对他好一点，然后他开始犯直男癌的时候，他不是真直男，他很明显就是在逃避，他在躲，他就是不想拖累别人。因为在某些事上，他必须孤军奋战。所以你细看的话，就是安心他并不是说很多评论里说的那么苍白，他的形象还挺独特的。而且我觉得他跟高启强的那种对立，就除了刚才说《怪物 Monster》那种感觉啊，就是我觉得他这种对立的这个模式是一个特别特别古典的一个剧本模式。有多古典呢？我觉得啊，至少我看过的作品里，都能追溯到两百年前了。有一部哥特式的科幻恐怖小说《雪莱夫人的弗兰肯斯坦》啊，喜欢恐怖片的人可能都知道，就是这个模式：一个科学家创造了科学怪人，然后当这个科学怪人开始杀人无数的时候，科学家就开始选择追杀怪人啊。当然，如果看原著，其实他也应该啊干不过怪人，反正就一直追踪着他啊。但至少。呃，他用的是一种，就是这个科学家用的是一种赴死的精神吧，他要去毁灭掉我亲手创造出来的恶魔。而且这个科学怪人也也有很丰富的个性啊，就是他有自己的视角，就是你能看出他为什么内心充满暴力。所以最后科学家追捕到冰原的时候，科学家因为这个可能岁数大了啊，再加上这个精力耗尽，自己先死了。然后科学怪人这边呢，其实是一直对。科学家反而是进行一种报复。那么现在你死了，我也没什么复仇对象了，也自杀了。你可以理解为这俩人就属于相爱相杀那种吧。我创造你，我毁灭你，哪怕搭上我的生命。其实，弗兰肯斯坦的很多改编的电影啊，电影啊，然后其他版本的，我记得电影我至少看过有两部吧。就比小说可能更直白，就直接就是这个科学家抱着科学怪人，他们俩就直接跳到这个冰河里就同归于尽了。所以我觉得《狂飙》这种剧本模式，它基本上是遵循了《弗兰肯斯坦》这种非常非常古典的一个模式。对吧？我创造了恶魔，那我拼上性命，我也得把你带走，大差不差，反正就是这种类型。然后恶魔也是因为你创造的我，我就是一个恶魔的形象，那为什么不允许我生存？对吧？两边就是激烈的对撞。所以其实《狂飙》里的安心恰恰也是这种类型，而且你觉得就是这这尊人里啊，安心才是最有资格去灭掉高启强的人。就为什么要说资格这个事儿？就是因为高启强的出现，你可以说他是性格导致的，因为毕竟不是所有经历过高启强那些事儿的人，对吧？所有有他那些经历的人都会跟他一样心狠手辣，但是也得说高启强确实受到了这些社会影响。如果京海是一个可以让勤劳的这个劳动人民安居乐业这么一个地方，高启强也不经历那么多事儿。那么他的黑暗面可能就不会爆发，所以高启强的黑暗跟那些什么地痞啊、跟黑社会啊，或者说包括那些不能言说那些保护伞，他都有关系。这里面唯独恩心是那种就是很决绝的人。我觉得你可怜，我可以帮你，这是情分；但是我觉得你犯罪了，我不会因为跟你的关系好，我就睁一只眼闭一只眼。我必须义无反顾的逮你啊，这就是本分。所以，安心是这个剧本里和高启强有关的人少有的一个本分人了，而且他不单是一个守本分的人，他甚至可以为了京海的天下太平，他甚至可以我牺牲自我，对吧？我牺牲我未来的一切，这种职业规划什么的，未来的前途我都不要了，我就要抓到你。所以，他是完全有资格去逮捕高启强的人。而且我觉得他真的跟高启强这俩角色，他们俩是一种呼应，就是，呃，一个是在黑道上刀头舔血去拼命的人，然后一个是为了对抗黑暗去拼命到都白了头、没了职位、没了家庭的人。两个人，我觉得他们都很都很疯啊，只不过是不同的方向。所以我真是觉得，就是我在电视剧啊、电视上，已经好久没看到就是这么疯的形象了。所以也得说，就是为什么我们觉得这个片子又好看，然后又有一些人会批驳安心这个形象，就是因为，就是因为我们看惯了好多片子，很多现在的片子拍的可能它越来的越理智，然后越越来越谨小慎微，所以我们太久看不到这些啊特别疯癫的形象了，所以我们觉得这是个惊喜。然后同时呢，因为这个很疯的形象，我们又有点接受不了。我们会觉得他背后的动机有那么一点虚啊，所以可能有点不太适应。但是我一直觉得，就是甭管是大荧幕啊，还是电视剧啊，都需要这种挺疯癫的形象。其实，因为这样的形象，你看这个片子，说白了，你你你更容易看到那种爽剧的感觉，这个体验其实是非常好的。而且，那么那么说到疯，就得引入这个正题，那么一个人物了，就是今天回顾的这档老电视剧。啊，开头说的绝对控制，啊，是不是听到这儿的时候刚想起来都，都都忘了我要聊什么了啊啊！今天不光是聊狂飙啊啊，所以咱也聊聊这个二十年前的另一个安心，如果碰上高启强，他会怎么干？这个二十年前的安心呢，叫薛冰啊，当然名字起的特别省事儿啊，因为薛冰这个形象是谁演的呢？是王学兵演的，我感觉就是一谐音梗。但是得说一题外话啊，就是好多年前，这个王学兵算是也不算小鲜肉吧，算是当时有一点介于硬汉和比较帅的那个形象之间的一个青年演员。然后好多年前，据说他他好像是吸毒什么的，有那么一个新闻，但是后来又辟谣了，反正真真假假不好说啊。那之后确实他的戏啊，他主演的戏也不多了。这个事儿真假不明，所以我就不做太多评论了。咱就单说他在《绝对控制》里演的这个形象，这个形象叫薛冰。薛冰这个人，我真是觉得我看过的那些片子里啊，呃，因为我我刚才说不是说看什么刑侦剧挺多的嘛，虽然当时什么什么黑冰啊，尤其是什么黑色系列、黑冰、黑洞啊，什么什么《刑警本色》那些片子都不错。而这个绝对控制呢，因为薛冰这个人物的形象，他这个非常不一样的警察的形象，让我觉得就是绝对控制这个片子不敢说是在这堆儿里啊最优秀的，但肯定是最特别的。然后这个片子的豆瓣评分我还专门看了一下，是 8.2。所以我我为什么就觉得这个稍微有点低估了呢？就是 8.2 肯定在豆瓣里是非常高的分了。但是如果这片子放到现在，我猜一下啊，放到现在的网络环境来播，我觉得会有两种可能。第一种就是直接破九分我觉得就是从分数上来说应该很轻松，因为就是近些年可能大家也没怎么看过这个类型的。其实《狂飙》的这种高评价确实跟现在大家的这个观影氛围有关系，就是你好久没在电视剧这个市场上看到有这么入木三分的刻画一个。反派成长史的电视剧了，对吧？可能上次看的时候，就是我刚才说的那九十年代的那个跛豪啊、《五一探长雷洛了》了这种了。所以，绝对控制这个片子，如果放到今天来播，就是也是大家很久没见过的类型，就是你没见过这么疯狂的一个刑警的角色。所以我猜，其中一个可能就是这个片子放到现在，轻松破九分但是另外一个可能是什么呢？就是有可能被骂的下架呵呵，因为这届网友确实不太好带啊。就是感觉现在大家可能也比较脆弱，就是有些剧如果超纲了，那可能就会被举报。那么这部剧就是一个，我感觉是一个特别超纲的一部，哪怕是当年，我觉得当年很多电视剧还挺狂野的那个时代啊，就真的得用“狂野”这个词儿，就跟我。跟我评价《宇宙探索编辑部》似的，就跟那个年代很多剧、很多杂志都特别敢想敢干。尤其是，呃，控《绝对控制》这个导演是谁呢？张建栋，他就是各种警匪片出身的那么一个导演。在《绝对控制》之前，他还有另外一个片子，当时也也反正都给我吓着了啊。那个片子叫《不要和陌生人说话》，讲家暴的。那个年代，别说我了，好多人看那个电视剧的时候，都都真的觉得被吓着了。就是很多年后啊，我看冯远征那张脸，我看了好多年，我才我才缓过来，我才觉得现在稍微慈慈眉善目点了啊。以前一度觉得冯远征这张脸就是一杀人犯的脸，就是、那个片子如果放到今天演，我感觉也能吓着一票人。但是说回《绝对控制》这个片子，哪怕放在当年那么狂野的一个电视剧时代，我依然觉得它是最超纲的一部了。因为当时我就会想啊，就是说一个一个刑警啊，居然还可以啊这么破案啊，一个犯罪片居然还可以这么玩呃，咱所以咱先说说这个剧情它怎么玩的啊？我可以对照着，我觉得可以对照着《狂飙》来说，因为。之所以看《狂飙》，想到这个片子，不光是因为这个刑警一个单一的形象啊，他可以跟安心去做对比。其实其他的人物关系，我觉得也也挺狂飙的。我可以说这里面几个人物形象啊，比如说，首先还是说薛兵啊啊，作为一个刑警，他的方式就是他办案的方式特别的意想不到，特别的各色。怎么个意想不到呢？就是咱从头说，就是先说这故事结构、人设什么的。首先，这个故事的发生地也是一个虚拟城市，叫江城市。好像那个时代好多什么这种题材的片子啊，都叫江城市。原型可能不老一样的，有时候是武汉，但有的剧你看那个那个拍的那个地儿啊，明显又是重庆。反正这个原型就别计较了，反正那时候确实很多片子都都叫江城。然后这个主角团队呢，有这么几个人，一个是刑侦队长王奎荣啊演的胡队，然后还有就是咱那个主角薛兵，还有他的战友叫罗海洋，这俩算是年轻的警员。开头这个片子你感觉就是刑侦办案那点事儿，刚开始还没有跟什么大奸大恶正面冲突那么一个阶段。当时你也能显出啊，薛兵已经是一个特别个性，然后有点有点小机灵，而且这个不拘常理的一个警察了。包括他后来有段故事，他给下放了，然后让他去做反扒队，然后那时候能看出他对付扒手的手段也非常反常啊，他有点半威胁的手段。你感觉他那个形象特别像一种恶警，然后这个这些手段肯定是公安局他不允许的。所以故事开头你更多的看到了什么呀？看到他跟这个比较古板的胡队啊，他们之间的一个冲突。但是后面你可以看，其实看似这个古板的胡队啊，呃，到后面他也不是那么简单的人物。然后随着这个办案的过程，就更多的人物就开始出场了。你就发现这个城市啊，山头林立，那个小偷小摸呢都不叫事儿了。这个。城市有几大势力啊？第一个可以说就是类似高启强那么一个人物，这个城市也有一个建筑集团的老大，对吧？也是搞工程的，这就是后期的高启强嘛。这个人叫华石月，华总。然后这个人也是黑套起家，然后现在是商人身份，然后黑白通吃那么一个人物。然后第二个势力呢是文市长，就是官方这边的，相当于是。高启强和赵立东的关系就是有所勾结，但除了是保护伞之外啊，其实文市长对他也是一种相互制约啊，互为棋子儿这么一层关系。这相当于是黑白两套。然后在这个同时呢，还有一个第三股势力，这个就是让整个故事开始走入了啊新阶段的一个人物，叫甘卫东。这个人很特殊啊，虽然他其实，在江城已经。没什么势力了，而且在这个整个剧集啊，这个片子应该是二十二集吧。其实这哥们儿在前几集啊就死了，但是他呢促成了整个江城局势的一个动荡。这个甘卫东在《狂飙》里，我觉得他也有对应的人物，就是贾冰演的那个徐江。在化总之前，甘卫东是这个城市里黑道的老大，名义上的老大。然后这个甘卫东呢，他跟华总他们俩进行了一场赌球事件。然后当时在赌球的时候，被华时月摆了一道。然后这个人就被警方追查，然后逃走了，逃往别的城市。所以这个城市相当于才有这么华总上位这么一个过程。然后很多年后呢，对于甘卫东赌球这个事儿呢，警方也没有什么太多的证据，也没法动他。然后这哥们就以全新的一个商人的身份就回来了。然后跟华总呢，他一块儿竞争一个工程项目啊。这个人也是在这个建筑口混，所以你可以理解为就是平行世界的徐江。就是如果徐江他没有小不忍乱大谋，他没有去找高启强复仇，所以他最后就不会被老莫给打死。他就是相当于跑路了，然后在别的城市呢风生水起之后，我又回来了，然后我继续跟高启强再次较量。就这么个关系，只不过呢，就是甘卫东回来没多久之后啊，虽然虽然他之前的选择没毛病，卧薪尝胆，然后回来我再跟你竞争一下子，但是回来没多久呢就被暗杀了啊，还是死了，所以也能看出其实绝对控制里这个华时月啊，这个相当于高启强这个角色更加的心狠手辣，但是也正因为这个甘卫东的死亡啊，也引发了很多这个旧案重提。比如说，当年的赌球，还有一个明星球员，当时被谋杀了。然后他的遗孀啊，还有他的亲属，现在还在。这帮人其实也在意图复仇，而且呢，为了掩盖这个甘卫东的死啊，和一些相关人等，华总这边呢势必也会出手，然后再进行一些杀人封口的行为。所以，这个这个城市就开始频繁的出现刑事案件，那肯定闹得是满城风雨啊。这就让胡队，终于可以把当年这个赌球案旧案重提了。因为胡队一直就想把当年那个案子继续调查，只不过涉及太久，然后涉及一些警戒高层。胡队已经把这个遗憾压心里很久了，所以说到这儿就涉及了第四波人物组成，对吧？刚才华总一波，然后文市长一波，然后甘卫东虽然短暂，但也是打破平衡的一波人。啊，然后此外就是第四波，就是警方这一块了。胡队和薛兵，一老一少两位刑警，当然也包括一个，呃，刑警群像吧，这么一帮人进行开始跟进办案。当然，在这四波势力之外，还有一个隐藏人物，就是隐藏 BOSS， 也是一个警界高层。你可以理解为他算是文市长那波的。这个人呢，就是薛兵的师傅唐子杰。啊，同时也是公安局的副局长，也算是这个片子真正真正的、啊、最后的敌人。因为要说文市长这边，他是坐拥幕后，而且他对于华总那边呢，属于相互制约，所以他的出格的事儿没做太多。真正的脏事儿烂事儿呢，都是这个唐子杰在实操。而且对于薛冰这个人物啊，打击最大的肯定是唐子杰，因为他没想到。带他出山的师傅才是那个幕后大佬，就是人物的架构，你可以说很复杂，但是故事本身呢很简单。你只是觉得，就是从薛冰这个角度来讲，他的办案阻碍是非常非常大的，难度非常高。就整个剧情呢，大概这么个事儿啊。但是得说一下当年的观感啊。因为以前我看电视剧，好多都是断断续续的看，就是跟电视上播嘛，所以有时候你可能没敢上，有有时候就漏极了，所以有些细节被漏掉了，以至于我当年看的时候，我感觉看了一半，我才我才知道滕子杰是坏人啊，所以这个剧。给我一种就是悬疑片的一个印象啊，但是后来就是为了准备这节目的时候，我重看了一下，我我发现这个谜底其实就在谜面上，早就说清楚人物关系了。就我可以说说我当年的观感体验啊，其实我当年就跑偏了，我一开始以为胡队才是警界的黑暗面呢，因为从表面上看啊，就胡队他一直是打压薛兵，因为毕竟两个人办案的这种观点呀、方式，他不老一样的。但是也会想，就单纯是因为这个薛冰不服管教吗？是不是胡队有一点别的目的呢？而且胡队这个演员，毕竟王奎荣演的啊，就这老头儿，他老演土匪，然后满脸褶子，这大哥就是一脸匪气，所以你老觉得他就是坏人啊。然后反而薛冰这师傅唐子杰啊，看起来道貌岸然的。而且平常对薛冰也是这个谆谆善诱那么一人，你觉得这肯定是好人啊？后来发现正相反，而且特别讽刺的是啊，王奎荣作为一个老演员，他好像就是至少人生活还是比较比较正统的，比较比比较正常的，也没什么八卦。反而唐子杰这个演员啊，叫杜志国，我不知道大家有听过这名字吗？这哥们老演军人，看着特别正。但是这人在生活里啊，这个现实里反而被揭露了，应该是一个老渣男。然后包括他儿子杜淳嘛，这父子俩在这个演艺圈好像名声都不老好的。所以当时小时候对这个片子的观感，一个是挺震撼的，就没想到最后反差一下子，就是隐身一下，就是啊，表面的东西他真不敢信啊。啊，尤其我这个眼光好像也不老好的。啊，当然，我觉得最大的反差啊，最大的这个震撼，还不是人物这方面真正超越我认知的，就是最后的结局。因为刚才说了，就是作为一个新人警察啊，薛兵面对的都是谁呀、啊？都是盘踞这儿十几年的一个黑帮大佬。要么就政界高层，甚至是自己的师傅，人家混社会的时候，那薛冰真的是穿开裆裤呢。就他要对抗这些人的难度实在太高了。然后唯一并肩作战的就是互相看不上眼的那胡队，但是其实你能就是你看这个剧啊，你发现胡队一直在暗中的帮助薛冰，这也是后来才展露出来的。只不过胡队呢，岁数大了，人操劳一辈子。这案子呢没来得及了结，他就是肝癌晚期就去世了。然后另外一个薛冰的那个搭档罗海洋那就更惨，直接就被谋杀了。而且杀人的地点非常细思极恐的是，就在警察局内部的宿舍，就一看就是内部人员所为啊，而且还伪装成了说用电热水壶煮方便面的时候触电身亡的，就不是现在那种电热水壶啊。我记得我们小时候有一种。就是金属配色的，专门可以煮面的，就是很高，看起来像一杯子是那种水壶，那个就是专门煮泡面的。据说好像那个还真容易跑电。但是这个片子啊，这个片子最后会告诉你有一个线索，你发现罗海洋肯定是谋杀，因为罗海洋从来不吃方便面，所以从这儿你也能看出来，薛冰属于前有狼后有虎，然后身边的战友也基本都倒下了。这个其实也有点像安心的一个处境，战战友也战死了，对吧？某位领导其实也是坏人，所以这时候薛兵他从办案的方式来说，他已经没法遵从常理了。因为你要像胡队那样，你要去遵从常理，你慢慢来，然后最后最后岁数大了，你身体熬不过那些坏人，那只能就带着遗憾去世了。所以最终他必须挺而走险，找一些不一样的方法。然后来对抗那些黑暗，所以这同样也就造就了他在爱情上啊，也是跟安心一样的命运。明明有一个剧中有一个算是 CP 啊，一个这个医院的大夫，但是同样也要刻意的保持距离，而且最后，呃，好像发展成类似情侣关系的啊，也是一个警察女警。他们俩的关系也是那种上下级啊，也是朋友，就是有点跟安心跟小五似的。然后最后他们俩怎么样呢？应该也是一开放式结局吧。然后那就得说到薛冰，薛冰铤而走险，他是要做什么呢？虽然命运有点像，虽然的处境有点像安心，但是因为他的这一个行为，导致他的人生他的结局都跟安心完全不同了。是什么呢？就是他想了一个。想了一个骚招儿、啊、哈，一个非常不可能的方式，就是作为一个刑警，他居然直接冲进了华石月的办公室，他绑票了华石月。因为当时是一个什么节骨眼儿呢？就是华石月眼瞅着啊要竞标成功了，而且如果进入了什么政府项目，基本上你可以理解为这人就彻底洗白了。而在此前呢，你看华时月华总这边，他也是通过各种非法手段上位的，而且他也暗杀了甘卫东，然后同时为了掩盖很多真相，唐子杰也杀过很多人，所以这一黑一白两个 boss 啊，他们其实手上都沾满了鲜血。然后薛冰呢，他本来是很接近真相的，但是他这时候他的线人也被杀了，然后有一个污点证人也被杀了，然后胡队呢病死了。薛冰这时候知道他已经没有时间了，所以那怎么办？我就我就直接动手，我绑架你。然后他把这个华总弄到一个废弃的大楼里。他绑架的目的是什么呢？不是说让华世月招供，那没有意义。而且像华世月，他可以先招供啊，然后最后一分供说你逼我说的呀，对吧？我一害怕我就编了好多事儿，我我为活命，他随时可以翻供。这个薛冰作为一个刑警，这个起码的常识他是有的。所以他虽然希望华总能说点什么，但也没那么期待。他真正的目的，是逼唐子杰露出马脚，因为他这个师傅唐子杰跟华总，他们俩属于唇亡齿寒。一个商界大佬要失踪了，甭管社会反响，还是华时月那边身边的其他的黑道分子啊，他们给唐子杰的压力肯定也小不了。所以唐子杰一定会有所行动。但是这件事的一个。一个缺陷就是，薛兵白天上班，然后假装什么都不知道，然后晚上呢还要去那个废旧工厂看着化月，所以这段时间他就必须得过上一个双面人的双面人的生活，所以他面临的压力呢绝不比唐子杰小。说白了就是看看最后这师徒俩谁先疯了。但是有一点薛兵失算了，就是唐子杰作为一个在白道里待了那么多年的黑道。对吧？实际上他是黑道，他的心态是非常强的，而且自始至终都没做什么出格行为，反而用计呢把这个薛冰算是监控起来了，对吧？就他已经猜到这个华世月肯定是你绑架的，而且你总得给华世月送饭吧？你要去不了，他就饿死了。那他要饿死，性质就变了。所以，他监控住这个薛冰，让他送不了饭，他就看薛冰什么时候绷不住。自己交代出来啊！我我把那谁绑架了，我再不去他就饿死了，所以这就变成了一种在极端环境下的斗智斗勇。那么最后呢，咱就直接说结果了啊！这个就在薛冰已经要放弃的时候，其实薛冰已经马上要自首的时候，风云突变，另外一个人物出现了，就是你可以理解为这里边啊，就是人设对应的人是谁呢？就是高启盛。相当于高启强的弟弟这个角色出来了，就是华石月的弟弟。反正华几月我忘了啊，这个弟弟他坐不住了。其实他都找唐子杰谈判过很多次了，说你得找我哥哥呀，对吧？我怎么看你这不像有行动的样子呀？所以最后呢，这个华几月啊，因为这个时间拖得太久了，他就坐不住了。啊，这一方面他是坐不住了，一方面他真的认为自己哥哥已经死了，而且他认为动手的人可能就是唐子杰，而且这也真像唐子杰这么心狠手辣的人能干出来的事儿。所以华总这个老弟儿啊，就这个弟弟，他就是也是算是出于复仇的心理吧，那咱就同归于尽吧。于是他就带着一票的资料、各种证据，直接到警察局全盘托出啊，全捅出来了。自此呢，这个滕子杰以及背后势力才算落网，然后薛冰这边的结局肯定是因为非法拘禁啊被开除警籍，然后好像是没有提到他需要蹲监狱这个事儿啊，已经算是一个最好的结果了。然后最后还给了他一个镜头，就是他还要照顾罗海洋那个有自闭症的妹妹，反正最后的结局就算是挺挺悲壮的吧。这个其实也是他演到后半段，大家应该能想到的一个结局，只不过他的行为是真的有点意想不到。我记得当时在我们家，然后我和我爸在旁边看的时候，还看得挺激动的。然后我妈在旁边看，他就接受不了，说怎么这个警察还能这么干呢？虽然动机是好的啊，但这个行为太反常了。而且确实，你无论当年还是现在的警匪片薛冰都是一个异类啊！那会儿警匪片的标配的那些演员是谁啊？王志文、什么周立波，或者说到港片的刘德华、梁朝伟什么的，这些人就是，如果他为了抓坏人，他去做卧底就已经是极限了。但是如果让他去化身修罗啊，以暴制暴，这种就太少见了。就是薛兵这种做法，就让我想到如今一个刚知道的词儿啊，叫什么“以身入局，胜天半子”？什么意思呢？就是你想，薛兵所处的一个环境，他身边这个战友啊、线人啊，全都下线了，对吧？一个初出茅庐的小警察，而且他又不像安心似的有背景，他没背景。那么他面对的是两座大山一样的一个黑社会头子，一个警戒高层，都是天花板级的反派。这盘大棋，那对他来说仿佛就是跟老天对弈呀、啊，对吧？你要想像胡队那样，你你慢慢找线索，你肯定是赢不了的啊！当然也得也得说一句啊，其实你看这个片子里面细节，其实胡队借助薛冰啊，他打击过唐子杰好几次了，但是因为薛冰的一些冲动啊，他老把矛头指向胡队，其实也给胡队坏了不少事儿，所以也得说就是。薛兵对胡队的死亡，他是有愧疚感的。这点来说，其实胡队其实好像啊，仿佛是有机会是能赢的。确实，薛兵也帮了点倒忙啊。这个还是建议看原片，我这个时长好多细节可能说不过来。再说回薛兵现状，就是面对这种棋局的时候，真的是地上一脚天上一脚这种对抗，那你不献祭点什么，你绝对赢不了。那么他最终的方式就是献祭自己，胜天半子，以半个子儿的优势惨胜。也可以说，这个结局是一个属于正义的惨胜。但是这期节目咱不是说宣扬这种行为啊，但是确实得说这种方式，在我的我看过的涉猎的警匪片里难得一见。而且我觉得，就是薛冰这个人设，他很很立体，在于。他还是跟说王王志文啊这些就是严警察的大咖比，他肯定没有那些人的那种沉稳，但是呢，他也不是那种就空有一身毛头小子那种劲儿，就是他的特征很很综合，他又有年轻人冲动的一面，然后虽然经验尚少，但是办案的技巧呢啊也还行，而且你能在他身上看到非常丰富的这种学识的积累。这个好像在其他的刑警身上好像也特别少。这个学识指什么呢？就是你能看到他的台词啊，跟别人都不老一样的。他有时候说话跟个跟个诗人似的。这个你确实得看电视剧才能有体会，就是他说话特别引经据典，哪怕是那些江湖大佬说玩嘴皮子，那不一定能说得过他。印象最深就是绑架那个华十月之后。当时临放走化石月的时候，这这哥们儿还想玩一个心理战术呢，啊，还拍着老腔，有点这个过来人姿态，说：“年轻人啊，你现在放了我呢，是救人一命胜造七级浮屠，这是佛经上说的。啊”哎，还想跟人臭显摆一下，你看我多有文化，而且还得摆出点宽宏大量的姿态，这意思你,你放了我吧，对你也好。结果，薛冰非常非常冷酷的回答了一句话，就是“要扫除一切害人虫，全无敌”。毛主席说的。哎，小时候，当时我看完这镜头，我觉得贼帅。就是虽然咱不是说生在五六十年代啊，但是就是对于毛主席的很多诗句，咱也听过。这段其实我记得，我父母那一代经常会提什么“一万年太久，只争朝夕”“四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷激”，然后最后一句就是要扫除一切害人虫，全无敌。就这个台词儿，我觉得放在这个桥段里刚刚好，而且一下就把整个那化石月当时就给震住了，那那人直接就哑巴了，没法说话了。但是这个是在凸显薛冰的文化属性的同时啊，我也挺佩服这个编剧的。就是我觉得编写这个台词儿的人，我我不知道是编剧行为还是导演行为啊，都值得一个大拇哥，真的太牛逼了。尤其是到最后，当薛冰失去了他这个警察身份，失去警籍的时候，他一直在有一个自白，他说了一句话，我印象还挺深的，就是说。虽然我脱下了警服，但是我的灵魂永远是着装的，而且我的灵魂一直在陪着我们的战友勇往直前。我口中永远的誓言是投向魔鬼的一句诅咒，就是我是警察。所以他一边在表达，就是我在内心里一直铭刻着、铭记着我对警察的这么一个责任，然后同时的表达的方式，哎，还有那么一点诗意。就这种词儿，我觉得自始至终啊，不光是最后。呃，它出现的非常多，这个我就不一一列举了啊。而且除了台词儿，我觉得这个片子的幕后应该，他这个班底应该都特文艺，因为这个片子我大概回顾了一遍啊，虽然看的比较快，就是二十多集我看下来，我发现不知道是导演啊还是配乐的意思啊，呃，他们应该有人绝对是周杰伦的粉丝。就是这个电视剧里有大段的周杰伦的歌当 BGM， 但是可能是因为我觉得应该是没买版权什么的，他不能直接放配乐里，那怎么办呢？你发现他都是在这个主角去什么去什么咖啡馆啊、去商场啊这些地方里头，正好放着周杰伦的歌，特别模糊。因为在那些场景里肯定有噪音什么的嘛，但是对周杰伦的歌比较熟悉啊，肯定能听出来。有我听到的几首啊，有《简单爱》啊，有《爱在西元前啊》啊什么的都能听到。而且我记得光那个周杰伦和温岚那屋顶就放了不止一回，而且都是一个开放的场景里。而且我觉得啊，他应该还不是说说碰巧了啊，碰巧在一个场景里，因为那时候周杰伦确实火，他不是因为碰巧，然后在一个场景里拍了好多片段，所以一直有这个周杰伦的歌，应该还不是，因为我印象里啊，他好几个出现歌的场景，他不一样。首先一方面是不一样，不是一个地儿，而且特逗，就是怎么那么巧，都是有爱情戏出现的地方。能听到屋顶那首歌，所以我会觉得导演或者配乐可能就是小迷弟啊，刻意而为之，用这个方式表白呢。这个当时看的时候还感觉还挺潮的。你想，这个电视剧是2002年，算是周杰伦巅峰初期的时候啊，人这个电视剧立马就用上他歌了，而这个。王学兵在当年确实有那么一点帅气小生那种形象，所以他的片尾曲啊，这个主题曲、片尾曲也是他自己唱的。就是甭管是配乐还是这个片尾曲，都是那种非常年轻化的表现。他不像以前有些电视剧那个歌啊用的，呃，反正刘欢啊之类的，就是相对来说老派那种音乐。其实不是，这个片子的音乐用的还比较年轻。但是还是说回来，还是说这个薛冰这个形象啊，就是虽然说王王学兵是帅气小生啊，算算有那么一点点吧啊，但是呢，这里面给王学兵打造的这个形象就特别的黑暗，或者说他命运特别沉重那种形象，就是到现在我来看很多王学兵的片子，呃，他里面的形象很难跟这个去对比了。就是我我还有一点印象啊，就是在那个。不要跟陌生人说话。里面，呃，王学兵饰演冯远征的弟弟，就相当于，呃，那里他也是一警察。所以当那里面他知道自己的哥哥是一个家暴男，甚至是一个杀人凶手的时候，他接受不了那个现实。所以最后，呃，当冯远征被缉拿归案之后，然后。然后后面我记得那个片子结束了之后，相当于会出一个字幕嘛，谁谁谁的结局是什么？那里边王学兵演的那个警察在一次任务当中也是壮烈牺牲了，就是感觉他先是受到家庭的打击，然后又在这个办案过程中牺牲了，就感觉也是一个很很沉重的形象，但依然都没这个黑暗，就是还是对比其他警察，就是。很多其他的刑警，以前我看过的刑警形象，它更像太阳光亮的一面但是这一片子的警察就是那种我没有站在光里，但我依然是英雄，对吧？这个就让我们对警察这个职业会有更多层次的一个理解，就是他不是警察故事，或者说其他警匪片里那种大英雄，身手不凡，而且就算死我也是堵枪眼、炸碉堡那种特壮烈那种范他不是。而且不光是靠薛冰这一个人的形象去演绎的，去去导致我们看到更多维度警察形象的，也包括唐子杰里面的一些话啊。那虽然他是反派，但是他之前忽悠薛冰的时候，他说了一段，其实有一段话，我觉得还挺有道理的，就是薛冰一直放不下罗海洋的死。当时薛冰还不知道唐子杰就是杀罗海洋的人呢，然后这个唐子杰反而劝薛冰。就是说啊，我理解你接受不了这个事儿，是你觉得这个罗海洋的死法太窝囊了，而且可能你觉得啊，警察就算死，那也得威风凛凛那种劲儿吧？但实际上并不是这样。他举了一个例子啊，就是唐子杰说，他年轻时候跟战友有一天出去办案，办案的时候其实本来也没什么事儿，回来的时候呢都晚上了，俩人就骑自行车，就那个年代，你想啊。就是这个片子，咱说是零二年上演，然后唐子杰呢年轻的时候，可能你得往前倒个十几二十年前吧，就是还是骑自行车出现场的时候呢，那晚上估计那个路灯也不怎么明朗的，结果这个唐子杰那战友骑车呢就掉沟里了，就是一个很单纯的事故，然后当时呢也没什么事儿。结果回来的路上死了，为什么呢？因为被自行车怼着肚子了，脾破裂。我觉得这一点可能也变相的影响了唐子杰的贪婪吧。但是这个不是剧情里最重要的点，最重要的是什么？就是他说这个事件是很现实的，就不是我们想象中说刑警的死亡一定是因为什么壮烈牺牲。他的这个战友其实就是办案的时候人都没事儿，然后结果就是因为一件小事儿，骑车回来的一个小事故。人就没了，所以他讲完了这件事儿之后，你会更多的觉得刑警的形象他更像，更像是一个人，而不像以前我们稍微有一点神话，而且甚至觉得他们很有距离感，就是他们也是人，但是他们在做的那些事儿其实是超越了人的欲望，超越了人的本能，就是因为你要迎着非常非常危险的事儿往前冲啊。对吧？当年那个梁天演的那个《天生胆小》就是啊，其实他不敢往前冲，他作为一个人类的本能，其实他是害怕的。但是作为警察的职责，他必须往前冲。所以通过唐子杰这个回忆，你越发的觉得警察这个职业相当的不容易。所以通过这种铺垫吧，你就能看出，无论是通过警察形象。警察的职责，还是薛冰自己性格导致，你都知道他最后一定会做出一件非常非常迎难而上的事儿，他甚至超越了我们我们观众对于剧情发展、对于这个人物行为的一些想象的事儿。所以就是这些铺垫吧，我觉得我看到最后的时候反而不觉得突兀，就是薛冰去绑架华十月这件事儿。如果这部剧你是按部就班的看完，如果你去聆听他的每一句台词儿，你觉得他最后的选择是一种一种必然。虽然他逾越了法律，这是不对的、不支持的，但是他维护的是公理。最后这个非常叛逆的行为，这就是相当于什么？这就相当于福尔摩斯和当初那个莫里亚提同归于尽的动机啊！就是如果能确定毁灭你，那么为了公理，我愿意跟你同归于尽。对吧？所以其实我们也看到了，无论狂飙还是绝对控制，其实安心还有薛冰他们的行为方式不太一样，所以看起来好像是薛冰更疯一点但实际上他们在做着同样的事儿，就是通过自我牺牲去直面那个黑暗。所以有空的时候啊，一定我觉得有空的时候，毕竟这个片子就是绝对控制这个片子比狂飙还短一点呢啊，如果正好赶上巨荒，我还是挺推荐看一遍的。那么。本期节目咱就先聊到这儿吧，时间不早了，我到点儿了也该睡了，就是节目戛然而止吧。其实本期就是趁着这个狂飙啊，这个热度其实早就过了的这么一个片子，然后聊聊我心目中另外一部啊，我觉得算是警匪片的神作了。然后说到这儿呢，就是惯例啊，有什么值得推荐的周末作品，可以添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，里边也有我们的加群方式啊，有什么不错的片子可以跟我们一块儿沟通。那本期节目就聊到这儿，周末愉快，早一点睡，晚安。